0: Шире-чек-чек. Шире-чек-чек-чек. чек чек, чек. чек, чек, чек. Шири... Всем привет! Это выпуск подкаста Шире-чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться. Что делать с синдромом самозванца. Как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И сегодня у нас будет один из, наверное, самых долгожданных выпусков. Мы будем говорить про инфобизм. Стоит ли сюда идти, поздно ли сюда идти, а что здесь делать, а как здесь развиваться, и как вообще в этой индустрии, про которую ходит очень много разных слухов, да, развиваться успешно. Не просто сюда зайти для галочки, да, а сделать так, чтобы это правда приносило те деньги, о которых все рассказывают. Ну что, мы начинаем. Первое, с чего хочу начать, это, наверное, актуальность проблемы с точки зрения того, свободен ли рынок для многих этот вопрос, он такой прям навязчивый, потому что все сыкуют зайти на рынок, а вдруг он уже переполнен, и как же так, да, это вот такой риск. Я вам скажу, что по прогнозам очень многих аналитиков, рынок инфобизнеса достигнет своего пика только к 2024 году, то есть здесь еще как бы 4 года, да, там, ну, чуть меньше, развиваться этому рынку, чтобы просто дойти до пика. То есть если сейчас вы представляете, что это пик рынка, то это совершенно не пик, это только-только его такое, ну, объемное зарождение, скажем так, а основной объем денег который здесь появится, он будет только в 2024 году, поэтому заходить сюда самое время. То есть, Пока в этом рынке, собственно, да, как можно понять, то рынок не занят. Условно в инфобизнесе мы сейчас друг друга знаем чуть ли не в лицо каждый. Да, даже если ты не знаком личность с человеком, ты что-то про него слышал, ты знаком с ним через одно рукопожатие. Я не говорю даже через 2-3, потому что сейчас для инфобизнеса это какая-то нереальная картина. Мы очень плотно здесь взаимодействуем друг с другом. Собственно, это одна из самых главных метрик с точки зрения того, что рынок не занят. Потому что в занятом рынке люди не знают друг друга через одно рукопожатие. То есть ну, это настолько сейчас узко, что ну, здесь, если даже брать какие-то тематики, то в одной теме может быть один эксперт два эксперта это не конкуренция то есть в целом многим кажется что рынок переполнен э, из-за общего количества но если вы начнете углубляться сколько специалистов в этой теме сколько в этой теме сколько вот в этой вы поймете что во многих нишах нет конкуренции слова совсем у меня много студентов кому я говорю э, ну посмотрите да как бы как вы можете здесь правильно занишеваться и э, как сказать какую тематику вы здесь можете взять э, которая вам самим будет еще интересно да и мне многие говорят, Блин, офигеть, я проанализировала, оказалось, я вообще один. Типа никого в этом рынке сейчас нет вот с, с такой именно темой. И это реально для многих ниш. То есть, я не знаю, в принципе, наверное, ниши сейчас, которая была бы, ну, прям супер загруженная. Может быть, какая-нибудь, типа, что-нибудь фитнес или похудение какой нибудь И то, качественных экспертов здесь тоже очень мало. Вот, в целом, это просто есть ниши, в которые легче всего зайти, да, а куда заходят а, блогеры с лайфстайла. Типа, что проще всего, бьюти, а, да, какой-нибудь там ЗОЖ и прочее. А если мы говорим про экспертов инфобизе. Ну, тут прям вообще <пусто>, пусто настолько, что аж страшно иногда становится. Если мы будем говорить про, там, СММ, маркетинг, что много очень курсов, разных чек-листов и прочего, я вам скажу, что наличие этого, да, в большом количестве и качество этого, это разные истории. Плюс ко всему, даже в маркетинге мы знаем, ну, типа конкретно, я не знаю, в лучшем случае, человек пятерых, наверное, на весь рынок, реально крутых. А остальные, это подобие этих ребят, это подобие того, что ты где-то что-то ухватил, кого-то на курсе отучился, пошел и типа начал делать что-то свое э, и качество у этого просто отвратно. Я не считаю, что это рынок на самом деле. Э, я считаю, что это такая больше похожа на песочницу, в которой ребята еще без опыта и толком без знаний просто пришли срубить бабла. Вот. Но действительно, рынок здесь формируют люди совершенно другого калибра и совершенно другого уровня экспертности. Вот. Поэтому, а, собственно, и говорят, что рынок пустой, потому что если мы уберем всех, кто играет еще в песочнице, и возьмем только тех, кто действительно делает рынок. Ну, в лучшем случае, я не знаю, там мы на пальцев двух рук с вами пересчитаем этих людей, и на этом все закончится. У многих вообще вот это ожидание, да, типа я, даже не ожидание, а поиск и свободные ниши, вот это страх конкуренции, сомнения. Люди в этом состоянии проводят так много времени, что к тому моменту, когда они решаются на что-то, рынок реально уже становится занятым. И самое интересное, что пока кто-то сомневается и взвешивает, насколько рынок занят, кто-то заходит сюда, делает и за полгода-год взлетает и ну, получает очень крутые результаты. Поэтому вместо того, чтобы сомневаться и просчитывать занятость ниши, потому что я знаю огромное количество людей, которые мне говорят, Ира, как найти незанятую нишу? Вот, вот это вот просто, я не знаю, как то мечта о голубом океане, да, которую они должны найти. На самом деле надо просто заходить и делать. И вот тот, кто тут делает, тот, собственно, и получает результат. Че -че в чем плюсы и минусы, собственно, таких проектов, да, в инфобизнесе? Начну э, с плюсов, да, самое такое приятное. Во-первых, здесь практически неограниченные возможности. То есть, начиная от того, что мы не привязаны к геолокации, от слова «совсем», да, заканчивая тем, что наши клиенты могут быть со всего мира, и мы можем работать в любых форматах. По сути, из-за того, что рынок сейчас новый, мы здесь сами создаем правила, мы сами, сюда, сами здесь диктуем, как мы будем работать, мы можем здесь сами формировать форматы, да, мы можем сами вообще, как сказать, выстраивать новые виды взаимодействия с клиентами, отталкиваясь исключительно от себя, потому что, как сказать, самого рынка еще нету, да, от рынка еще сложно отталкиваться. Поэтому есть возможность вот этих неограниченных, ну, неограниченных возможностей, да? возможность неограниченных возможностей. Зашибись сказала, но суть такая, что действительно возможностей очень много, и их стоит использовать. Третья здесь особенность, рынок сейчас очень молодой, и у нас здесь условно у всех такое равное положение с точки зрения того, что здесь каждый может стать любым. Да, конечно, у кого-то на старте там чуть больше, да, каких-то ресурсов, но те, допустим, с кем я знакома, я вообще не знаю, знаю ни одного человека, вернее, как я их знаю в рынке, но и среди моих знакомых нет тех, кто является чьим-то протеже, кому родители оплачивали там рекламные бюджеты, или кто начинал там с чьей-то подачи, скажем так. Нет, абсолютно все становились на ноги сами, причем за очень короткий период времени. Но это ребята, которые умеют работать, умеют брать ответственность за результат, и они хотят развиваться в этом рынке. Это вот немаловажный такой фактор, потому что когда вы работаете с точки зрения того, что вам это надо, да, ну или вроде как все пошли в блогер и я пойду в блогер это всегда чувствуется а когда вы приходите сюда с посылом что мне это тоже хочется потому что ну я вижу да как здесь у других получается и у меня есть на это отклик вот это всегда очень крутая история она как правило дает довольно быстрый старт в этой области а, ну и собственно пункт который отсюда вытекает да что многие здесь стартуют без чего-либо а, покровительства скажем так здесь правда можно начинать зарабатывать и расти без вложений потому что я начала вкладывать свой блог только тогда когда мой доход уже перевалил за 100 тысяч а потом вот в этом году у меня реклама вообще была остановлена, потому что мы зарабатывали, собственно, на свадьбу, и как-то про рекламные вложения даже особо не было разговора. Нам нужно было с той аудиторией, с тех охватов, которые у меня были, по факту вытаскивать нужные нам суммы. И, соответственно, когда мне говорят, что без рекламы в Инстаграме нереально продавать, для меня это полная вообще откровенная чушь, и если ты не умеешь продавать, то никакая реклама тебе тоже не поможет. А если ты умеешь продавать, то люди продают и в блогах на 100 человек, и на 200, и на 300 человек. Ну вот поэтому это исключительно такое чье-то внутреннее убеждение. Вот. И классно, что в рынке можно как раз-таки зайти и начать развиваться без этих самых вложений, потому что на старте их, правда, у многих нету. Check -check. Ну а теперь к минусам. Рынок формируется, и, собственно, значит, правил нету. И тут, собственно, да, многие идут, кто во что горазд вообще, кто что готов придумать. Правила, которые люди придумывают, они не всегда адекватные я бы так сказала. То есть, опять же, за то, что рынок молодой, и он в прямом и приносном смысле молодой, и сам как рынок молодой, и люди, которые формируют рынок, они тоже молодые. Соответственно, вот тут действительно вот разброс очень большой с точки зрения того, а как надо, а как не надо, а как можно, а как нельзя. Плюс здесь ну, такая репутация, да, не очень добросовестного рынка, она сформировалась как раз-таки из-за недобросовестных людей. Поэтому в целом об этой индустрии идет такая история, что типа, инфо-цыгане, инфобизнес – это не бизнес, там и так далее. Хотя на самом деле инфобизнес – это действительно уже бизнес, это бизнес с большими оборотами, большими командами, с хорошей выстроенной структурой бизнес-процессов. И те, кто здесь развиваются грамотно и структурно, уже давно вышли из ситуации, когда сам пою и на гармошке играю. Здесь действительно большие команды и большие обороты. Но, собственно, да из-за того, что есть в рынке большое количество людей, которые работают недобросовестно, живут как будто бы одним днем, и в принципе их основная задача заработать, и, и на этом все основные все задачи заканчиваются, да. Конечно, есть ну такое негативное пятно. Я надеюсь, что в ближайшем будущем рынок будет перестроен за счет того, что как раз-таки те, кто сейчас в себе сомневаются, но имеют хорошую твердую экспертность, зайдут на рынок и начнут потеснять здесь тех, кто не имеет этой экспертности и кто здесь просто ну держится еще как бы на таких на птичьих правах, скажем так, за счет того, что когда-то, давно он зашел и набрал аудиторию. Ну и третий минус, который здесь есть, здесь, собственно, да, это минусы, всегда у нас вылазит из плюса, потому что это как бы противоположная сторона их. Нет границ, про что это, да, то есть тут, собственно, нет грани, где работа, где отдых, где у кого-то честь и там заработок, грань дружбы и лицемерия. Настолько здесь сейчас это все, ну, очень, наверное, зыбкое что каждому приходится очень хорошо думать и взвешивать, а про что лично он, насколько здесь понятие чести для вас важно, насколько вы имеете свои твердые моральные принципы, насколько у вас свое твердое мнение да, относительно какой-то ситуации или каких-то жизненных, ну, жизненных позиций, скажем так. Тут это всегда сильно видно, кто про что, скажем так, да, и кто какими принципами руководствуется. Но, опять же, да, все, все разные. Не у всех, к сожалению, кодекс чести белого цвета. Вот. Но это реалии того рынка, который есть. Далее хочется коснуться вопроса, как понять, что запускать эксперту, да, в каком формате, на какую тему, и вообще, собственно, как это сделать. Это один из самых таких частых вопросов тоже в директе, что типа, как мне здесь начать. Мне хочется сказать, что для начала вам нужно опираться на себя, да, потому что в рынке часто есть типа все запускают курсы. Вот в моем случае в прошлом году я отказалась от курса, потому что мне это не подходит. Мне не подходит формат, когда я так сильно вовлечена, потому что я выгораю. И вот эту опору на себя вы должны очень четко осознавать и понимать, а подходит ли вам вот это или это. И вы должны здесь выбирать исключительно то, что имеет у вас внутренний отклик. Потому что когда вы просто следуете за рынком, все так делают, и я так делаю. Ну, это непременно ведет к выгоранию, как правило. Там еще есть чувство такой неудовлетворенности, когда да. Вроде бы и деньги есть, а вроде как и формат настолько вымотал, что и денег никаких не хочется. Вот поэтому первое, что нужно сделать, это опереться на себя и подумать, как вы бы хотели здесь развиваться. Возможно, поискать какие-то модели блогеров и экспертов, которые ну, вам импонируют. А как выбрать там тему, форматы и прочее? Во-первых, тема всегда выбирается в опоре на аудиторию. А если у вас есть сейчас клиенты, к примеру, в офлайне значит вы, соответственно, с ними можете повзаимодействовать. Вот. Если клиентов там в оффлайне нету, и а вы переходите только в онлайн, Соответственно, потихонечку набираете аудиторию а, и с ней взаимодействуете, а, узнавая, какая тематика им здесь важна и в каком формате. Потому что часто эксперт исключительно со своей точки зрения считает, что вот это будет актуально, а аудитория совершенно ну, другой фидбэк ему дает на этот вопрос. Вот. Поэтому тематика выбирается, исходя из аудитории, какие у нее запросы да, и что они от вас хотят. А форматы и прочее я рекомендую отталкиваться от себя еще меня частенько спрашивают, а в моей нише это получится? А в моей нише это получится? А вот в моей нише это очень сложно, это точно не получится. Это история про то, а в каких темах можно развиваться, в каких темах там нельзя развиваться, у кого не получится. Если честно, я на данный момент не знаю тему, в которой не получится развиваться в рамках инфобизнеса, потому что так или иначе можно э, перейти даже из товарки в инфобизнес потому что у нас вот есть хороший кейс. Девочка с брендом одежды, она начала сначала консультировать, потом она, э, как, после того, как работал пул консультаций сейчас начинает разработку своих инфопродуктов потому что владельцы других брендов одежды которые приходили к ней на консультации да задают одни и те же вопросы и вот вам хорошая иллюстрация перехода из товарки в инфобиз инфобиз это не что-то как многие считают да там не имеющее под собой оснований вот ну хороший инфобиз он как раз таки под собой имеет практическую всегда применимость и он всегда про то что ты уже пощупал а раз ты пощупал значит ты в чем-то был в другом не в инфобизе ты был в услугах там в товарке еще где-то и потом пришел в инфобиз, потому что у тебя накапливается база знаний. И есть просто ложное понятие, что в инфобиз приходят те, кто нигде-то не состоялся. Так было в рынке, ну как сказать, опять же, да, из-за недозаборсовестных людей. Вот Сейчас рынок по-другому здесь вообще сформирован, здесь люди там, с 10-летним, 20-летним опытом а, выпускают свои инфопродукты, но потому что их опыты, знания, они уже не готовы передавать этот -а, а потому что просто тупо очереди нескончаемые, и даже цены… А, Которые повышаются регулярно, да, не отбивают этот поток людей. Соответственно, здесь просто исключительно ваше представление, да, о том, как что такое инфобизнес, да, и какое Если вы заходите сюда и хотите быть частью качественного инфобизнеса, никто вас в этом не ограничивает. И здесь много, правда, крутых экспертов, с которыми приятно взаимодействовать, с которыми приятно дружить, с которыми хочется быть знакомыми вне работы. И это люди чести, люди слова. Я считаю, что. Классно, что они появились в инфобизнесе, потому что они очень сильно облегчают э, путь э, тем, кто хочет развиваться в их сфере. Шире. Ну и напоследок давайте разберем самые распространенные ошибки у начинающих инфобизнесменов. Первое – это, собственно, не общаться с аудиторией, придумать самому продукт. Да, это самая патовая, наверное, ошибка везде. Вторая ошибка – это когда вы вкладываете деньги в рекламу, при этом не умеете монетизироваться. Я сторонник того, что монетизация аккаунта должна происходить вот прям с первых там 100, тысяч, 100 человек, 100 тысяч, хотела сказать, да, не слабо. С первых 100 человек, и у нас много на этот счет кейсов, поэтому меня можно здесь не разубеждать, что это невозможно. До тысячи подписчиков люди спокойно, выходят на доходы там свыше 100 тысяч рублей, у кого-то 300 тысяч рублей, потому что это не взаимосвязанные между собой параметры. А, третий момент, который здесь важен, очень долго некоторые занимаются украшательством, создают сайты, визитки, какие-то там каталоги, оформления, и при этом не переходят к продажам. Если вы хотите начать развиваться быстро и эффективно, первое, что вам нужно освоить, это как раз-таки продажа. А все остальное оно приложится потом, потому что если у вас нет сайта, но при этом вы умеете продавать, вы всегда продадите. А если у вас есть сайт, но вы не умеете продавать, у вас будет он стоять годами и с него никто не будет покупать потому что это взаимосвязанные очень важные такие моменты ну и четвертый момент это когда люди заходят в инфобизнес не имея здесь опыта и знаний и считают что они должны разбиваться в этом сами я считаю что это самое глупое что можно сделать потому что это такая такая потеря времени ресурса и проще спросить у тех кто здесь уже прошел путь собрал это в какие-то свои программы консультации менторство еще во что-то и вы можете этот опыт просто купить за очень короткий период времени внедрить и получить, соответственно, быстрый результат. Инфобизнес, за того, что это новая, ну, даже не ниша, да, это новый рынок, пытаться в нем разобраться самостоятельно, это все равно, что, ну, я не знаю, что такое скоростное, типа, условно, едет машина формула 1 а вы за ней на велосипеде. Это вот примерно такая аналогия, потому что здесь настолько быстрое развитие рынка, что пока вы разберетесь в том, что было актуально даже на данный момент, типа и через полгода это вообще не актуально. И люди же говорят: зачем ты в этом разбирался, это уже не актуально. А вы пока потратили там свое время, да, и вроде как освоили это, уже все на это забили, сказали: нет, там условно, надо делать что-то другое. Поэтому проще всего перенимать чужой опыт за деньги, потому что, по сути, всегда вы платите либо деньгами, либо временем. В инфобизнесе надо платить деньгами. Временем, ну, вы задолбитесь платить тут времени <laughs> просто-напросто. выйдет очень дорого. На этом наш выпуск с вами закончился. Ставьте звездочки нам в iTunes, пишите комментарии, но ну обязательно маякните мне в директ, если этот выпуск вам понравился. Ну и задавайте вопросы, да, потому что этот выпуск как раз-таки основан был на ваших вопросах. Это всегда очень круто, интересно получать обратную связь и выдавать те выпуски, которые для вас актуальны. Всем пока! She.